0: Ich begrüße euch zu einem neuen Money Talk und wir wollen uns natürlich wieder die aktuelle Situation an den Börsen anschauen und was man jetzt am besten mit seinem Geld machen kann. Und ihr wisst, da lade ich mir natürlich immer die besten Experten fürs Geld ein. Und ich freue mich besonders, dass Markus Elsesser heute mal wieder bei uns ist. Einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Und lassen Sie uns gleich mal einen Blick auf die Märkte werfen. Denn wir haben ja doch, wir hatten uns glaube ich vor einem halben Jahr gesehen oder vor vier Monaten, wir haben doch einen ziemlichen Ritt hinter uns, kann man sagen. Wie sehen Sie es?
1: Ja, erstmal schönen schön, äh, lieben Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, es sind äh, sehr interessante Zeiten und ich habe mir Gott sei Dank, weil Sie es ansprechen, auch notiert, als wir zuletzt miteinander hier äh, auf Ihrem Kanal gesprochen haben. Das war Anfang August 2022 und wenn ich da die Indizes anschaue, bin ich ganz überrascht, dass in nüchterner Betrachtung seit August die Entwicklung gar nicht so schreckhaft ist, wie ich sie verspürt habe. Denn, ich darf das einmal sagen, am 5. August war der Dow Jones 32.500, jetzt ist er 31.500. Das ist so, als wenn eine Aktie von 3,25 Euro auf 3,15 Euro gefallen ist. Extremer, sagen wir, der Standard Poor's Index von 4.100 auf 3.800, das ist im Vergleich von 4,10 Euro auf 3,80 Euro. Und für die deutschen äh, Investoren, also die in Deutschland investieren, DAX von 13.500 auf jetzt 12.800, ich mache immer grobe Zahlen, das ist wie von 1,35 Euro auf 1,28 Euro. Was will ich damit sagen? Äh, häufig ist der, der Sturm im Wasserglas Macht mehr Wind und mehr Lärm, als das Glas an sich hergibt. Das ist also jetzt erstmal so im Rückblick auf unser letztes äh, Gespräch.
0: Ja, und ich muss mich da selber, kann mich da selber auch äh, wirklich selber sehen, denn ich hatte das Gefühl, es ist fast ein bisschen länger her, dass wir uns gesehen haben und die Zeit seitdem war eigentlich nur desaströs. Aber ich glaube ja. schon, dass also Anleger, die jetzt schon etwas länger im Markt dabei sind und dann das Jahr 2022 mitgemacht haben, jetzt äh, mit den Nerven so langsam ein bisschen am Ende sind. Auch wenn man jetzt sagt, die letzten drei Monate ist nicht mehr allzu viel passiert, aber wir haben ja übers Jahr gerechnet, haben wir glaube ich im DAX mehr als 20, 22, 23 Prozent verloren. Jetzt haben wir immer mal wieder diese kleinen Gegenbewegungen, haben wir jetzt in den letzten Tagen auch wieder gesehen. Und in den Nachrichten lese ich jetzt überall, der DAX hat die 13.000 im Visier und ist schon wieder drüber, ist kurz drunter. Also es ist immer wieder, und das erleben wir seit vielen, vielen Jahren, immer wieder an der Börse, diese Hoffnung zwischendurch, die dann doch wieder so aufs Brutalste enttäuscht wird. Also Sie sind auch schon so lange mit dabei. Ähm, Gibt es eine ein Anzeichen, wann wir sozusagen die Entwarnung haben, dass es jetzt endlich wirklich nach oben weitergeht? Oder ist das, was wir jetzt sehen, wieder nur so diese berühmt-berüchtigte Bullenfalle?
1: Also es ist so, wenn der Sturm tobt, dann gibt es zwischendrin auch ja mal wieder eine ruhige Phase. Dann geht man vom Unterdeck eben mal aufs Deck hoch. Und dann muss man eben, wenn man hochgeht, eben doch sein Ölzeug anhaben und die Gummistiefel. Weil ähm, Turbulenzen verfliegen nicht einfach so. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidende ist, die, dass man einfach die Zeit anerkennt und sagt, im Moment ist nicht die Zeit, um etwas hoffentlich Gutes nicht zu verkaufen, sondern da muss man einfach fest im Stuhl sitzen bleiben. Und es ist sicher auch nicht die Zeit, dass wenn man sehr viel Cash hat, bis auf den letzten Hosenknopf, jetzt alles auf einen, an einem Tag kauft, weil man denkt, billiger wird es nie mehr. Und wenn man sagt, es ist eben, was weiß ich, alles minus 22 Prozent und so weiter, dann muss man natürlich auch äh, sagen, die meisten Investoren, das bezieht sich ja auf Silvester 2021, nur fast alle ihre Zuschauer, bin ich sicher, haben ja nicht angefangen mit einem Sparplan oder mit einem Investment am Silvester 2021, was wir sehen, ist, dass natürlich äh, selbst ein, ein sehr konservativer Fonds, wie, wie mein Special Values Fonds, der hat ja in 2021, ich weiß nicht was, 20 Prozent zugelegt. Da ist einfach zu viel, vor allem im letzten Quartal, viel zu viel nach oben geschossen worden, auch bei Titeln, die es nicht verdient haben. Und im Sturm ziehen die eben auch diejenigen Titel mit nach unten, die an sich höher bewertet sein müssten. Also von daher, glaube ich, sollte man nicht jetzt kurzfristig schauen, ist das jetzt der tiefste Kurs, sondern nicht oder nicht, sondern auf seine grundsätzliche Anlagestrategie achten. Und es ist ja nur an der Börse, dass sich Leute aufregen, wenn etwas billiger wird. Ich sehe ja nicht einen Kursverlust als einen Verlust, sondern ich sehe es als eine Möglichkeit, günstiger in gute Sachen reinzukommen, die vorher teurer waren.
0: Das werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Also wo Sie sich vielleicht auch umschauen aktuell, das lassen wir nochmal fürs Ende unseres Gesprächs. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal so auf die aktuelle Entwicklung eingehen. Wir haben ja jetzt wieder Konjunkturdaten. Wir bekommen jetzt auch die Unternehmensdaten zum dritten Quartal. Und das, was die Experten da jetzt so rauslesen aus dem Ganzen, ist im Grunde genommen, wie auch schon vorher in Amerika, es ist noch gar nicht so schlimm wie befürchtet. Also so ähnlich, wie Sie es gerade für den Markt gesagt haben, so sehen wir das jetzt auch in den Unternehmensdaten. Aber wir fragen uns natürlich, natürlich, wenn wir uns das doch alle jetzt so fürchterlich erleben, dass also äh, die Energiepreise so hoch waren in den letzten Monaten und so weiter und so fort. Von allen Seiten eigentlich Schwierigkeiten. Wie kann es denn sein, dass die Unternehmen im dritten Quartal eigentlich doch noch verhältnismäßig gut dastehen? Und die Frage danach, wann kommt das dicke Ende? Vielleicht dann doch erst im nächsten Jahr.
1: Ich glaube nicht, dass ein dickes Ende kommt. Es ist ja so... Sicher werden Firmen, die sowieso zu viel Schulden hatten oder eine schlechte Marktpositionierung, die werden jetzt schneller Probleme bekommen. Firmen, die vor allem ihre Preise nicht anpassen können, inflationsgerecht, die werden die Probleme schneller bekommen als, sagen wir in einer normalen Zeit. Normalerweise hätte es vielleicht drei Jahre noch gedauert. Jetzt dauert es vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr. Ich würde mich auch nicht darauf ausruhen, wenn die Zahlen im dritten Quartal noch gut sind, weil im vierten Quartal können sie wegen mir schlechter sein. Aber was heißt schlechter? Entscheidend ist ja die, die, die Marktpositionierung. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die Ängste und Probleme, die wir haben, sind ja nicht fundamentaler Natur, sondern sind an sich künstlich gemacht und wir können auch, das war ja auch ihr Punkt, können auch im Handumdrehen plötzlich sich in Luft auflösen. Es ist ja so, auf der Welt sind ja nicht die Ölvorkommen und die Gasvorkommen verschwunden, abgesackt. Das könnte ja passieren. Die Kunden, sind, die Konsumer sind ja nicht verschwunden. Es sind ja nicht eine Milliarde Menschen, Gottlob, beim Erdbeben verschluckt worden. Die Firmen sind produktiver, innovativer denn je. Die junge Generation, wenn Sie da mit äh, jungen Studenten sprechen, die äh, sich mit Innovation beschäftigen, äh, moderne Lehrgänge besuchen, ist ja nicht nur, dass überall alles schlecht ist, sondern da, da sind tolle Entwicklungen, die Effizienzen, die Produktivität, die Versorgung äh, funktioniert gut. Also ähm, dieser, die Angstgespenste basieren ja auf Angst vor dem Krieg vor der Inflation und dem Zinsniveau. So. Ja, aber, klar, ja, aber ist es ist so, Firmen, die beim Zinsniveau, noch, die Ängste davor, das verstehe ich überhaupt nicht. Natürlich führt das ein gestiegenes Zinsniveau dazu, dass mancher Immobilienentwickler sein Ding nicht mehr durchziehen kann und Wohnungen nicht mehr zu überteuerten Preisen verkauft werden. So, das sind Korrekturen, das ist auch gesund. Aber ansonsten ist das zu begrüßen, das Anormale, was man hätte kritisieren müssen, ist doch das Nullzinsniveau und die Negativzinsen, dass Leute keinen Zins für ihre Ersparnisse bekommen und dass man Kredite gratis kriegt. Das Zinsniveau wird doch nicht auf ein Niveau von 8, 9, 10, 12 Prozent angehoben, sondern mal langsam in ein halbwegs normales Niveau, auf dem seit Hunderten von Jahren immer alles kalkuliert wurde, nämlich irgendwas zwischen 3 und 6 Prozent. So, und, eine, und alle unsere guten Firmen sind groß geworden in einer Zeit, wenn sie ein Projekt hatten, was kalkuliert wurde, dass das auch was Zinsen kostet. Also ich glaube, dieses Schreckgespenst werden wir bald weg vom Tisch haben, denn irgendwann wird die FED sagen, so, jetzt heben wir nicht weiter an. Und da, dann haben sich bis dahin alle dran gewöhnt. Und eine Firma, die, sagen wir mal, 6% oder 5% für auf einen vernünftigen Betriebs Mittelkredit nicht zahlen kann. Dies ja sowieso misst.
0: Aber dann sollten wir uns das Ganze vielleicht mal von der anderen Seite anschauen, denn diese gestiegenen Zinsen, die sind möglicherweise von den Unternehmen noch irgendwie tragbar, aber was wir natürlich hier für eine Sondersituation haben, weltweit im Grunde genommen, aber bei vielen Staaten natürlich gerade auch in Europa, ist die hohe Verschuldung, die Überschuldung ja im Grunde genommen und gerade in Europa wurden ja einige Staaten in den letzten Jahren gerade nur durch diese günstigen Gelder, durch diesen billigen Zins eigentlich am Leben gehalten, so muss man es ja sagen, sodass die mit fünf, sechs Prozent jetzt aber gar nicht mehr leben können, das heißt ja, das, Kommt das nächste das Griechenland ja oder beste, der nächste Staat, der platzt?
1: Das ist ja die beste Nachricht für uns Aktionäre überhaupt. Das ist ja genau der Punkt. Was das zeigen wird, ist, wir haben ja nicht Inflation. Wir sollten das Wort Geldentwertung benutzen. Wir haben Inf Geldentwertung, weil einmal gewisse Produkte teurer werden. Da kann man sich darauf anpassen. Aber die eigentliche Geldentwertung, das haben ja die meisten Sparer noch gar nicht kapiert, die kommt ja durch die miserable Budgetpolitik der ganzen Regierungen. Es ist ja so, dass die nicht weniger Schulden machen, sondern immer mehr für alle möglichen Sachen, berechtigt oder nicht berechtigt, für, 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 für Kriegsfinanzierung und tausend Dinge. Es ist ja überhaupt null Budgetkontrolle. Es wird Geld ausgegeben von einem miserablen Kassenwart in ganz vielen Ländern. Das hat mit Parteibuch überhaupt nichts zu tun. Das trifft für alle Parteien. Politiker zu. Die haben sozusagen den Wasserhahn geöffnet. Aber in dem Wasserreservoir ist überhaupt kein Wasser drin. Das wird woanders geliehen. Das heißt, wenn das mal bei dem normalen, vernünftigen Sparer ankommt, wird er kapieren, dass er in erstklassigen Sachwerten sein muss. Und der beste Inflationsschutz sind Firmen, weil die guten Firmen passen ihre Preise Ihre, der Inflation an, denn die verteidigen ihre Gewinnmarge. Selbst falls die Währung zusammenklappen würde, machen die weiter und verkaufen ihre Produkte nach einer Übergangszeit wegen mir von zwei, drei Monaten in der neuen Währung. Also ich schlafe sowas von ruhig mit meinen guten Aktien, weil äh, es führt überhaupt kein Weg dabei, an diesen produktiven, innovativen, tätigen Asset, diesem lebendem Sachwirt beteiligt zu sein.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich dann genauso drauf gucken, dass man sagt, also selbst deutsche Unternehmen, wenn wir sagen, die leiden aktuell so sehr, sind ja schon gar keine deutschen Unternehmen mehr, sondern sind meist weltweit tätig. Und das ist natürlich der nächste Schritt, dass wir die Globalisierung eben dann doch auch wahrscheinlich nicht wieder ganz zurückdrehen, auch wenn wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn wir hier zumindest eine eigene Energieversorgung hätten, wenn wir zumindest äh, eigene Produkte hier herstellen könnten und uns nicht eben auf internationale Lieferketten nur verlassen. Aber das ist jetzt noch ein Punkt. Aber wir wollen natürlich noch auf die Bereiche und Aktien zu sprechen kommen, die dann jetzt besonders interessant sind. Also wo schauen Sie sich denn um? Wo würden Sie sagen, da ist die Qualität, mit der ich ruhig schlafen kann? Und da kann man jetzt auch einsteigen, denn die sind vielleicht auch mit unter die Räder gekommen, diese Werte.
1: Ja, es sind sehr viele unter die Räder gekommen, aber es sind auch welche, die sind nicht so sehr unter die Räder gekommen und sind dennoch interessant, gerade weil sie nicht unter die Räder kommen, und wenn die Zeiten wieder besser werden, werden die ja nicht dann in den Keller gehen, sondern die werden von dem Niveau auch sich gut entwickeln. Ich glaube, dass man generell sagen kann, die Firma muss, ich bin ja kein Venture-Capitalist und kein Startup unternehmer und Finanzierer, deshalb konzentriere ich mich auf Firmen, die schon mal am liebsten zwei Weltkriege überlebt haben. Weil es ist so, eine Firma hat schon so etwas wie eine DNA, die hat eine, eine Firmenkultur. Das kann man schwer greifen, aber das ist Firmen sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass Firmen, die schon sehr schwere Zeiten überstanden haben, die auch wieder etwas aufgebaut haben, was mal sehr kaputt war oder was verloren war, also bei den deutschen Firmen, ich glaube, die Deutschen werden im Moment ich investiere sehr international, aber ich glaube genau richtig, was Sie sagen. Viele deutsche Firmen werden nur äh, betrachtet, als wenn die nur äh, in der Mark Brandenburg ihr Absatzgebiet hätten. Dabei sind die weltweit vertreten zig, zig äh, Produktionsstätten woanders, Marktanteilen in ganz anderen Regionen. Und ich würde also auf diese bewährten Firmen setzen, die schon bewiesen haben, dass sie Krisen gut überstehen können und überstanden haben und wenn die eben die Schulden nicht zu hoch sind, dann werden die auch problemlos ihre, ihre Zinsen zahlen können und es kommt ja auch nicht so von gleich von heute auf morgen, jedenfalls glaube ich, dass diese Idee, die zum Teil rumgeistert, dass Deutschland praktisch ähnlich nach dem Morgentau-Plan, nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Agrarstaat wird und deindustrialisiert, das ist ja ein ganz meine persönliche Meinung, bin kein Politiker, ist ja ein ganz großer Blödsinn. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir haben ja eine solche Fülle von privat gehaltenen äh, Unternehmen, mittelständischer Art, die ja viel stärker und viel besser sind, als man in der Öffentlichkeit ahnt, wenn man sie überhaupt kennt. Und die produzieren ja nicht irgendeinen Trillefitz oder irgendeinen Mist, sondern die meisten produzieren in ihren starken Nischen und Stellungen Wirklich unglaublich gute Sachen. Die, die stellen was man sich Verbindungsteile für, für, für Brücken her. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Also ich suche immer Firmen, die etwas Nützliches herstellen. Und vor allem, wo das schon bei den Kunden und Konsumenten tief verankert ist, die, die um die Qualität wissen und in den Preis auch akzeptiert haben.
0: Und äh, das Thema, was Sie gerade ansprachen, nämlich Private Equity, das sind ja die Unternehmen, die eben nicht börsengelistet sind. Das war bisher immer so eine Domäne von wirklich den sehr reichen Family Offices oder reichen Investoren. Und da gibt es jetzt auch Möglichkeiten für Privatanleger, äh, hier zu investieren, natürlich für diejenigen Privatanleger, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung auch mit Aktien gesammelt haben. Und das mache ich demnächst auch hier im Money Talk übrigens auf dem Kanal. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare und die nächste Frage, die ich jetzt stelle, noch mal der Disclaimer vorab, wir machen hier keine Anlageberatung, sondern wir reden wirklich nur über Ideen, was ihr mit eurem Geld machen könnt. Und wenn ihr irgendetwas nachmachen wollt, was wir hier besprechen, dann erkundigt euch bitte nochmal. Also das ist keine Anlageberatung, ihr macht das auf, eigene, auf eigenes Risiko. Denn ich frage jetzt natürlich nach, welche Unternehmen das denn konkret sind, die man sich dann jetzt anguckt, die diese ganzen Themen mitbringen.
1: Ich muss sagen, die Auswahl ist so groß und so wunderbar, ich liebe Firmen, die die Eitelkeit des Menschen schon lange bedienen. L'Oreal, eine fantastische Firma. SD Lauder, brutal im Kurs runter, eine wunderbare Firma mit Familienbackground noch. bayersdorf in Deutschland, wunderbare Firma. Die Marke Nivea ist ja fantastisch. Und dazu gehört ja, soweit ich weiß, haben die es ja noch nicht abgestoßen, der Bereich Tesa. Gehen Sie mal in den Baumarkt. Und kaufen Sie mal Spezialklebebänder wie Panzertape oder Absperrmaterial. Da kapieren Sie erst, was das für eine Goldgrube ist, die die mit sich schleppen, wie hoch die Preise sind, aber Sie kommen gar nicht dran vorbei. Wenn Sie ein Panzertape, das ist ein Tape, ein Band, äh, Klebeband, damit was, was der Kotflügel nicht vom Auto fliegt, wenn der wackelt oder dass eine Tür zu bleibt. fantastische Produkte. So. Und äh, also das geht querbeet im Prinzip äh, im, auch im Pharmabereich. Die Pharmaindustrie wird ja immer sehr kritisiert wegen der Lobbyarbeit und diesem, jenem. Das mag ja alles sein, aber am Ende des Tages äh, wollen wir eben doch, wenn wir Schmerzen haben und, und schwer krank sind, ja auch wieder gesund werden. Das geht von daher an der Forschung Pharmazie nicht vorbei. Äh, eine Firma wie Roche hat alle Krisen überstanden, ja, und gucken sich in Darmstadt, Merck an, 75 Prozent, immer noch die Familie dahinter. Unglaublich tüchtige Firma. Also ich, ich könnte jetzt zwei Stunden lang eine Firma yes. nach der anderen nennen. So groß ist das Universum, ohne dass ich in die Emerging Markets gehe und dass ich nur in Westeuropa und Nordamerika in den Börsen bleibe, wo ich eine hohe regulatorische Sicherheit ja habe, dass äh, ordentlich rapportiert wird und, und, und.
0: Und wir würden auch gerne zwei Stunden uns unterhalten. Ich glaube, dass auch meine Community das gerne hätte, denn ich lade Sie an der Stelle mal zu einer langen Nacht der Aktien ein. Da machen wir nämlich genau das. Da unterhalten wir uns wirklich, solange wir wollen, bis der Kopf qualmt und man nicht mehr kann. Bei einem Glas Wein am Abend, das mache ich demnächst mal wieder. Wenn ihr den Markus Elsässer da sehen wollt, und ich bin mir da ziemlich sicher, dass ihr das möchtet, dann schreibt das auch mal in die Kommentare, dass ich einen kleinen Eindruck bekomme. Ja, und ich mag diesen Begriff Firmen, die die Eitelkeit der Menschen bedienen. Das finde ich ist ein sehr schöner Ausdruck und das haben wir uns jetzt natürlich alles mitgeschrieben. Ich danke für heute. Wer neu auf dem Kanal ist, bitte abonnieren und die kleine Glocke setzen, dann verpasst ihr nämlich keinen Talk. Und Markus Elsässer, ich hoffe natürlich, wir sehen uns alsbald wieder, immer ein gern gesehener Gast und natürlich auch mit tiefem fundiertem Wissen auch über viele Jahre, so dass man jetzt die Anleger mit an die Hand nehmen kann, die jetzt alle verunsichert sind. Meine Empfehlung an der Stelle ist natürlich auch immer, dass man jetzt vielleicht auch stückchenweise reingeht, nicht das ganze Geld reinschüttet, sondern einfach jetzt in kleinen Tranchen, wenn man 5.000 Euro anlegen will, jeden Monat diese 1.000 Euro in diese stabilen Standardwerte geben kann und damit sicherlich nichts falsch macht für die nächsten Jahre, wenn man sich also ein Aktienvermögen aufbaut. Und das haben wir jetzt eben von Markus Elsesser gehört. Daran, und da bin ich auch ganz sicher, führt kein Weg vorbei. Wer jetzt noch nicht Aktionär ist, der sollte es auf jeden Fall werden. Lieber Markus Elsesser, ich danke für heute. Bis ganz bald. Ja, vielen
1: herzlichen Dank. Ich muss allerdings noch eins sagen, mit dieser langen Nacht, ich gehe immer relativ früh ins Bett, also wenn das so passieren sollte, bin ich dann leider im Bademantel dann dabei. Also, das
0: geht so, auch.
1: So, so wie Udo Jürgens, Der Udo Jürgens selig, wo ich dann die Bademantel-Nachfolge anbinde. Absolut. In Farbe, in Farbe das finde ich
0: weiß. gut. Kein weißer Bademantel, der war ja, ja immer so...
1: Ja, Udo Jürgens hatte ja weißen Bademantel, ich habe bunte Bademantel.
0: Das wollen wir sehen. Alleine deshalb machen wir jetzt mal eine lange Nacht der Aktien und die geht dann aber auch erst um 21 Uhr los und bis die ganze Nacht durch. Das machen wir. Ich ähm, werde Sie darauf ansprechen und äh, freue mich schon. Also für heute erstmal vielen Dank und ich freue mich auf die bunten Bademäntel. Bis ganz bald. Tschüss.
1: Vielen Dank.